0: ¿Es válido hablar de cobrar por el uso de programas y servicios en los parques urbanos? Si lo es, ¿cuáles son aquellos que son susceptibles de cobro? Si hemos decidido cobrar por alguno de ellos, ¿cómo poder establecer los precios? Este es el episodio 44 de Podcast Te doy la bienvenida te agradezco que nos acompañes en este espacio semana a semana. Recuerda, aquí compartimos siempre la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina y nuestra región. El día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de costos y el establecimiento de una política de precios. Sí, hay que decirlo con mucha claridad, los espacios públicos necesitan tener un retorno financiero entendido bajo conceptos como la equidad y la asequibilidad. No hacerlo sería comparable a echarle dinero a una bolsa con un hoyo. Hoy explicaremos el cómo y por qué del establecimiento de una política de precios para mi parque, pensando en lograr con la recuperación de costos minimizar la carga financiera a nuestras ciudades, apoyando la diversificación de ingresos y consolidando la sostenibilidad de nuestros sistemas. Aquí vamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. El propósito principal en cualquiera de nuestros espacios sería poder ofrecer servicios y programas de calidad y experiencias únicas de uso. Esto lo hemos hablado en este espacio de Podcast Parques, como la condición más importante para aumentar el número de usuarios y el tiempo de permanencia en el parque. Para esto es importante y necesario que nuestros espacios cuenten con un modelo de recuperación de costos basado en una política de precios sólida y coherente. Esta última debe de servir como una herramienta de gestión para establecer, implementar y evaluar diversas opciones de ingresos posibles para nuestros espacios. Al final del día... La idea es poner a disponibilidad en nuestras comunidades programas e instalaciones que mejoren el nivel de servicio y la calidad de vida de las personas de manera equitativa. Pero antes de establecer el modelo de recuperación de costos basado en nuestra política de precios y como marco general de actuación, es vital reconocer la importancia de uno, Nuestra misión como parque o espacio público. Y esto también aplica para los sistemas. Número 2. Determinar nuestros costos de operación. Esto es fundamental para saber cuánto es lo que necesitamos y queremos recuperar. Número tres, tenemos que evaluar las condiciones del mercado. ¿Contra quién o quiénes estamos compitiendo? Número cuatro, evaluar la demanda de nuestros posibles servicios. ¿Cuántas personas podrán o demandarán el uso de estos. Y número 5, generar capacidad de fondeo diversificado. Esto es contar con diferentes herramientas de ingresos. Esto lo hemos mencionado en el episodio 36 sobre cómo construir una radiografía financiera de nuestro parque. Vamos a tocar ahora el tema de la política y cómo orientarla al personal primero, a la gente que trabaja en nuestro parque, pero también a nuestros usuarios. Y es que una buena política de precios debería estar diseñada para proporcionar primero a nuestro personal pautas consistentes para la fijación de precios y estas deben estar relacionadas a la admisión para eventos especiales, al uso de las instalaciones del parque y a las tarifas para los programas disponibles. Ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio sobre la programación. Échate un clavado al episodio 8 si quieres ampliar la información sobre este interesante tema. Realizar las acciones anteriores nos va a ayudar a lograr los objetivos de ingresos. Estos tienen que estar diseñados para apoyar los costos operativos de cada atracción, amenidad o servicio. Y deben de proporcionar una mayor equidad en los servicios a los usuarios y ayudar a apoyar la implementación de futuros programas. En el caso de estos últimos de los usuarios, la política de precios nos va a permitir que entiendan mejor la filosofía que hay detrás del establecimiento de los mismos para obviamente un determinado programa o servicio. Esta debe basarse en el objetivo de recuperación de costos, que es de lo que se trata esto. Tratar de hacer rentables los programas y servicios de nuestro parque y que la comunidad entienda la importancia de lograr esto en pro de la vida y actividad del mismo espacio de nuestro parque. Si logramos justificar los precios de manera clara y sencilla, desarrollando una filosofía de trabajo no solamente entre los colaboradores, sino también entre la comunidad, generando datos puntuales a través de herramientas de recolección de información, podemos hacer que nuestro espacio ocupe una posición positiva en el consciente colectivo a la hora de establecer precios y tarifas. Obviamente que éstas sean justificables para compensar los costos operativos. Entonces, ¿cuáles son los resultados y beneficios que podríamos esperar al momento de establecer una política de precios clara y transparente en nuestro parque? Primero, el poder definir qué son los costos de recuperación y el factor de logro que implica recuperarlos. Dos, hacer más eficientes los procesos. Al momento de hablar de procesos, hay rendición de cuentas y con esto viene la eficiencia. Tercero, obtener financiamiento complementario. No tener que depender solo de algunas opciones de ingresos, sino ampliarlo. Y cuarto, lograr ser un parque accesible, con equidad y asequibilidad económica. Vamos entonces a hablar de los términos. Cuando se trata de establecer una política de precios que nos permita recuperar costos operativos, es importante poder definir algunos términos que nos ayuden a entender bien lo que estamos tratando de resolver. Para esto es importante conocer que existen dos tipos o clases de servicios que podemos ejecutar o ejercer en nuestros parques, los servicios públicos y los servicios privados. Los primeros, los servicios públicos, son aquellos que los parques y su oferta recreativa ofrecen a todos los usuarios en un mismo nivel de accesibilidad. Hablamos ahora de la equidad. Los segundos, que son los servicios privados, son aquellos de los que se benefician los usuarios que pagan por estos mismos. En los servicios públicos, en los primeros, el nivel de beneficio es el mismo para todos los usuarios. Algunos de estos ejemplos podrían ser el acceso abierto a utilizar un parque de barrio un parque infantil, un sendero o una zona de picnic que no se puede reservar, que es abierto para todos. Los servicios públicos normalmente tienen un bajo nivel o no tienen tarifas asociadas con su consumo. El costo de la prestación de estos servicios debería de correr a cargo de la administración municipal y son o deberían de ser consecuencia de los impuestos que pagamos. Lo pongo en esta perspectiva porque probablemente no en todas las ciudades suceda esto. Por el contrario, hablando de los servicios privados, el precio debe de estar destinado a recuperar los costos fijos y variables que estén asociados a la prestación del mismo. Algunos de estos ejemplos podrían ser el servicio de alimentación, los servicios al menudeo, el alquiler de un espacio para eventos, pueden ser sociales, culturales, alguna clase, algún evento privado, etc. Vamos ahora a hablar de la equidad y de la asequibilidad. Y es que en el apartado anterior mencionamos estos dos términos. Independientemente que en nuestros parques tengamos la necesidad de recuperar costos, con la idea de garantizar la buena operación, el mantenimiento y la programación, no debemos de perder de vista cuando se trata de establecer nuestra política de precios a estos dos poderosos conceptos, la equidad y la asequibilidad. La equidad en este sentido significa que las personas que se benefician personalmente del servicio que pueda ofrecer nuestro parque por encima del beneficio de cualquier persona que paga sus impuestos, deben de pagar por este beneficio, por este servicio. Al mismo tiempo, aquellas personas que se benefician más deben de pagar más. La asequibilidad, por otro lado, se basa en el beneficio y la capacidad de pago. Es decir, las posibilidades de una persona de conseguir algo o alcanzarlo al momento de pagar por ello. Queremos establecer una política de precios para nuestro parque o sistema de parques. No debemos de olvidar hacerlo de manera equitativa y asequible. Vamos a pasar ahora a hablar del concepto de la eficiencia. ¿Cómo ser eficientes? Estoy entonces determinando mi política de precios. Importante, esta debe de llevarme a realizar acciones que mejoren las experiencias de los usuarios o visitantes y que mi objetivo de eficiencia principal sea poder reducir la sobredemanda de productos y servicios eliminar el estancamiento de productos y servicios. Si tengo ya programas o productos dentro de mi parque que no estén funcionando, los tengo que sacar de circulación. Ya hablaremos un poco más de esto adelante. Tengo además que evidenciar la demanda de usuarios y visitantes y al mismo tiempo el soporte que se requiere para cumplir con este servicio de calidad, que sea siempre de calidad. Además, en esta parte de la eficiencia tengo que aumentar la retroalimentación positiva de los usuarios a través de estas encuestas, ¿no? Lo hemos hablado en otros episodios que tenemos que hacer de manera continua. Tengo que poder alentar al sector privado a invertir dentro de mi parque. Esto también está relacionado con ser eficientes. Tengo además que asegurar una mayor rendición de cuentas del personal sobre los resultados y la operación. Antes de pasar a describir los elementos o criterios de nuestra política de precios, tenemos que hablar de un tema súper importante, es dónde se deben de quedar los recursos, dónde se queda el dinero. Distribuir los ingresos significa que los recursos generados por cada actividad en el parque se deben de redistribuir de nuevo en la instalación, en la atracción o en la amenidad o en el área de donde se han generado, donde proceden. Lo diremos de otra manera, no podemos sacar el dinero a una atracción, amenidad o servicio y no regresar lo necesario para operar de manera eficiente mucho menos a un parque en su conjunto. Vemos muchos, muchos casos en América Latina de un parque es exitoso y le quitan los recursos que genera para mandarlos a la tesorería de la ciudad y luego gastarlos quién sabe en qué cosa. Eso no lo podemos seguir haciendo. Regresar el dinero a donde pertenece nos va a servir para pagar los costos directos e indirectos en algunas situaciones y para futuras mejoras asociadas a la instalación o actividad. Si no establecemos una disciplina redistributiva de los ingresos para apoyar los costos de operación, el área destinada, el área que le esté generando, puede perder calidad en su oferta y dejar de ser atractiva para los usuarios. Pasemos ahora a hablar sobre cómo fijar los precios. Se debe siempre tomar en cuenta, y esto tiene que ser una decisión de las autoridades que están encargadas de gestionar los espacios, los siguientes puntos cuando se trate de fijar los precios. Número uno... Tenemos que determinar cuál es el costo de prestar el servicio y cuál es el costo por experiencia, tarifa horaria o tarifa unitaria. Número dos, tenemos que definir el carácter de los programas o servicios si son regulares o si son estratégicos. Número tres, determinar si el programa está relacionado a un servicio público o a uno privado. Número cuatro, establecer si el precio apoya el objetivo de recuperación de costos deseado para el programa de instalación determinada, fortaleciendo el objetivo de sostenibilidad del parque. Bueno, vamos ahora a darte estos criterios, los principales que debes de utilizar al momento de fijar los precios de cualquier producto o servicio que tu parque pueda ofrecer en la comunidad. Número uno, debes de crear valor en el establecimiento del precio. Esto es un criterio fundamental. Número dos, debes de conocer a profundidad cómo están conformados los costos. Esto es hacer un análisis a profundidad de tus libros financieros. Tienes que saber muy bien los costos directos e indirectos y también el nivel de recuperación de costos que estás deseando tener al momento de establecer los diferentes precios de los productos y servicios. Es decir, hasta qué porcentaje, ahora lo vamos a hablar más adelante, deseas llegar en la parte de la recuperación. Número tres, es importante que establezcas un mecanismo de comparación de precios que exista en el mercado para hacer Servicios similares, Es decir, qué servicios o productos similares hay en el mercado y cómo está eh, operando también su tema de precios. Número cuatro, debes de establecer correctamente los precios de los servicios desde la primera vez. Esto va a evitar hacer cambios y también tener una mala percepción por parte de la comunidad. También debes de utilizar precios diferenciados que estén basados en el usuario, en el producto y en los tiempos. Esto con la intención de de fomentar un mayor uso del servicio de la instalación. Es decir, puedes dar precios, por ejemplo, menores en los horarios menos demandados. Tienes también que educar al personal del parque sobre la forma en la que vas a fijar los precios. Esto va a evitar problemas de comunicación. Hablando de comunicación, tienes que comunicar los precios y los costos en tiempo y forma a la comunidad. Esto va a ayudar a proporcionar información a los usuarios sobre el servicio, su costo y su precio. Y finalmente, debes de eliminar la fijación unilateral de precios. Esta siempre se debe de hacer con base en la información real, no simplemente porque se me ocurrió. ¿no? En esto la toma de decisiones de un proceso bien establecido es muy, muy importante. Bueno, ya que he fijado mis precios, pero tengo que hacer ajustes, ¿qué puede hacer? Bueno, sí, puede sucederte que empieces a implementar un programa en tu parque y a las pocas semanas de hacerlo te das cuenta que las cosas no van bien. Tienes que hacer modificaciones o ajustes y para hacerlo tienes tres opciones. La primera es reducir los costos del programa o servicio. No siempre es fácil. Número dos, reducir tus expectativas de recuperación. Esto es un tema que tiene que ver con la misma política, es decir, ya no espero recuperar tanto de esta clase o de este servicio, etc. Y número tres, la más drástica de todas, eliminar el programa que por ahí es costoso porque seguramente incurriste en tiempo para desarrollarlo, pero hay veces que no queda otra que eliminarlo. Bajo ninguna circunstancia, el programa o servicio debe de permanecer en funcionamiento, si es que así se establecieron los objetivos iniciales, si no está recuperando sus costos al porcentaje pactado. Como lo mencionamos al inicio del episodio, no es sostenible echarle dinero a una bolsa con un hoyo. Por favor, no lo hagas. Bueno, pasemos ahora a hablar de un ingrediente fundamental en el establecimiento de tu política de precios y esta es la comunicación. Y es que al momento de comunicar los precios de cualquier servicio y o programa en tu parque debes de informar a los usuarios cómo funciona el sistema y tu política, lo que el parque tiene que pagar en cada una de las interacciones y lo que el usuario tendrá también que pagar, que hacerlo. Pensemos que en nuestro parque eh, hay una oferta, por ejemplo, de clase de patinaje. Vamos a trabajar en un guión o un argumento como el siguiente para poder comunicarlo a los ciudadanos. Los 5 dólares que usted está pagando por la clase de patinaje, hagamos de cuenta que yo lo estoy diciendo como si fuera un personal del parque, o una persona que trabaja en el parque, los 5 dólares que usted está pagando por la clase de patinaje de su hijo están cubriendo aproximadamente el 50% de los costos de la misma. Esto sería un total de 10 dólares. El parque está invirtiendo los otros 5 para poder mantener este programa en donde se incluye el mantenimiento de las instalaciones, los honorarios profesionales de los profesores y gastos generales del parque. Cierro aquí el ejemplo. Es un poco la idea de cómo poder hacer sensible a la comunidad de que cuestan las cosas en el parque, que a final de cuentas el mismo espacio y su administración se están haciendo corresponsables para poder dar un servicio de calidad. Bueno, ha llegado la pregunta más importante en este proceso. ¿Qué porcentaje debo de recuperar en los programas y los servicios de mi parque o de mi sistema de parques? Aquí te sugerimos que para los servicios públicos, recordarás que son todos aquellos generales para toda la población, no trates de recuperar más del 10% de los costos. Esto es un estándar internacional y bueno, hace referencia a la idea de que el Estado, la ciudad, debe de hacerse responsable en su mayoría de estos servicios. En el caso de los programas privados, que son aquellos por los que una persona decide si quiere pagar o no, y no están incluidos en lo que debería de recibir por el pago de sus impuestos, Recomendamos recuperar entre un 40 y un 60%. Esto es también un estándar. Todo depende de tus objetivos, la etapa en la que tu parque se encuentra en relación a sus finanzas y la estrategia a mediano y largo plazo. Bueno, no queremos cerrar el importantísimo concepto de la recuperación de costos y la política de precios sin comentarte que tenemos una herramienta disponible para todos nuestros miembros dentro de Conexión a NPR que te podrá ayudar a calcular de manera individual la recuperación de costos de tus programas y o servicios. Puedes acceder a nuestra calculadora de recuperación de costos. Claro que sí, tenemos una en las notas de este podcast. Si tienes tu membresía vigente y si no lo tienes, ¿qué esperas para unirte a Conexión? Vamos a darte un bonus, que son estrategias adicionales para fijar precios que te pueden ayudar, además de las que ya te hemos dado, a poder establecer una mejor política de precios. La primera, horas de máxima demanda contra horas de poca demanda. Dependiendo de esta categoría, se pueden fijar precios más altos o más bajos. Dependiendo si el programa o servicio tiene una máxima demanda o una hora de poca demanda. La dos, tarifas de grupo. Si hay un uso en volumen, los precios en las tarifas pueden ser más económicos. Si hay menos usuarios, tendrán que ser más altos. Número tres, temporadas. Las altas y las bajas, recuerden, ¿no? Por temporadas. En temporadas, por estación o por celebración, las tarifas pueden subir o bajar según sea el caso. Número 4. Elevar los números mínimos para mantener el programa. Esto es un enfoque de bajo costo y alto volumen y sirve para distribuir el costo a más personas manteniendo el mismo precio. Y número 5. Negociaciones con los contratistas para bajar las tarifas. Para cerrar el contenido de este episodio te queremos dejar las siguientes preguntas que estoy seguro que te van a hacer reflexionar y que son importantes al momento de que establezcas una política de precios para tu parque o sistema de parques. ¿Puede un patrocinador o socio absorber una parte de los costos? ¿Podemos ofrecer el programa o servicio en un lugar menos caro o en condiciones más ventajosas? ¿Podemos reducir los descuentos para ciertos segmentos de edad? ¿Podemos usar un contratista para el servicio versus los empleados del mismo parque? ¿Podemos pagar una tarifa más baja a los empleados para proporcionar el servicio si es por volumen? ¿Podemos asociarnos con alguna agencia local para dividir los costos y minimizar los riesgos contractuales de nuestro parque? ¿Podemos fijar el precio más alto durante un periodo de tiempo? ¿Y cuánto tiempo sería esto? ¿Podemos administrar el sitio o programa de manera diferente? ¿Podemos negociar la tarifa versus mantener la tarifa establecida? Mucho que reflexionar sobre esto de los precios, la política para fijarlos y manejarlos y sobre todo el modelo de recuperación de costos para poder hacer sostenibles nuestros espacios públicos. Hasta aquí hemos llegado con este tema, pero si quieres profundizar y conocer de esto y de cientos de temas más que te ayuden a mejorar tu práctica profesional, únete a la NPR y sé parte de la comunidad de profesionales en parques, recreación y espacios públicos más grande de América Latina. Ingresa a www.anpr.org.mx y conoce todos nuestros recursos gratuitos y los que son exclusivos para nuestros miembros. Y también, como lo hemos comentado en episodios anteriores, estamos estrenando Biblioteca Digital. Después de muchos meses de desarrollo, temas de software en nuestra plataforma, todos nuestros miembros pueden ya disfrutar de un espacio de consulta y apoyo con más de 500 documentos en muchísimos formatos entre ellos está nuestra calculadora de recuperación de costos que hemos visto en el episodio de hoy, si no eres miembro de nuestra organización, puedes probar estos beneficios y todos los demás que ofrece nuestra plataforma, sin costo por 7 días, te invito a que lo hagas ingresa a nuestra plataforma y únete a nuestra comunidad, también te invitamos a que te suscribas a Podcast Parks. de esta manera vas a poder recibir en el reproductor de tu preferencia, estamos en todos, semana a semana todos los contenidos que preparamos con muchísimo, muchísimo gusto y cariño para ti. Gracias, muchas gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento. Siempre lo decimos y no nos cansamos. Cada vez que lo haces nos ayudas a que otra persona pueda conocer nuestra labor y la importancia del de sector de los parques urbanos en nuestra región, en América Latina. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado.